Jakten på Likes, en podd om sociala medier, näthat och nätkärlek som riktar sig till föräldrar. Prins Carl Philips och prinsessan Sofias stiftelse står bakom produktionen. Programledare är Isa Galvan och Linnea Holst. Varsågoda. Hej Linnea, vi är inne på vårt sista avsnitt av denna podcastserien. Ja, det är vi. Vi har i tio avsnitt försökt komma till botten med hur internet funkar och hur klimatet är och unga upplever det. Och vi har kastat ut väldigt mycket frågor och funderingar som vi hoppas att vi ska få svar på idag. Och det ska vi göra med hjälp av dagens gäst. Och det är Jenny Klefbo. Hej! Hej! Hej Jenny, berätta, vem är du? Jag är en psykolog som jobbar väldigt mycket med barn och ungdomar. Inte minst inom skolans värld som skolpsykolog. Så jag träffar ju väldigt mycket unga och eftersom unga och barn idag lever så stor del av sin tid på nätet så måste man vara insatt i vad som sker där. Precis. Och jag kan ju se att vi människor, vi har ju alltid fungerat på samma sätt. Så det här med sociala medier, det handlar ju bara om att försöka förstå hur blir det då med alla känslor och tankar som unga har när de så att säga hamnar på sociala medier. Och det är det vi vill göra med den här podden. Vi vill ju öka kunskapen hos föräldrar för att minska glappet mellan föräldrar och ungdomar. Mm. Så nu ska vi lyssna på Gustav, en förälder som är väldigt oroad över att hans son ska börja använda sociala medier. Jag har en son som är snart nio. Jag liksom bara håller för öronen och, och, och gömmer mig under täcket med det här med sociala medier. Jättenervös inför att... Alltså jag litar ju på honom och så, men hela det här är liksom... Ja, jag, jag, vet inte, jag vet inte hur jag ska hantera det helt enkelt. Jag är nog lite rädd för hela den här liksom momningsgrejen. Det kan räcka med ganska lite för att redan idag för att skapa oro. Liksom. Och, eh, jag tycker inte det känns särskilt. Jag, jag tycker det inte känns bra. Liksom. Alltså framförallt så vill jag nog fråga när något sånt här dyker upp. Hur ska jag på bästa sätt liksom stödja min son eh, utan att vara den här upprörda pappan? Som vill gå ut och slå ner liksom, hans polare. Mm. Han är verkligen inte ensam kan jag säga. Det här är en sån väldigt naturlig reaktion. Det här är någonting som han, även om han kanske har sociala medier själv så funkar det ju på ett annat sätt med vuxna. Det är någonting som är alldeles okänt för honom. Och vi människor vi reagerar med rädsla för det som är okänt för oss. Men tyvärr är det ju en reaktion som kanske inte alltid fyller rätt funktion. För att genom att dra täcket över huvudet här så får han ju inte reda på någonting. Och faktum är att den bästa boten mot oro, det är ju just att ta reda på saker. Skaffa sig kunskaper, skaffa sig information. Och har man ett barn som är nio år, då är chanserna väldigt goda att man kan ha en dialog med nioåringar, att man kan få insyn. Man ska ha insyn i en nioårings användande av sociala medier. Så att det är jättebra att han bygger upp ett snack där hemma kring det här redan nu. Men det är det jag tycker när du säger att man är rädd för det som är det okända. Mm. Så tänker jag så, vi har precis pratat om så många olika plattformar som är hur stora som helst. De ja. har så mycket användare så tänker man, men hur kan det vara okänt? Och jag tror det är det man kan bli frustrerad som ungdom att men hur kan mina föräldrar inte förstå och hur kan de tycka att det är något läskigt när det är så stort? Och det är en stor del av så många liv. Tror du att det kanske kan vara så att vi har växt upp med det? Ja. Och därför är det klart att vi säger det som något väldigt naturligt med sociala medier. Ja. Men springer liksom de vuxna hela tiden ett steg bakom bara för att de inte är uppväxta med det? 
Alltså, jag tror att det kan vara ganska olika mellan olika föräldrar. För att jag, jag möter verkligen sådana som är ganska insatta i de här frågorna. Och sen så finns det de som inte vet någonting. Och ännu värre kan det vara med mor- och farföräldrar som <laughs> står ännu längre ifrån det här. Så att kunskapsnivån är nog olika. Men det är klart att man har ett försprång mm. om man har haft det här omkring sig under hela sitt liv. Men det är väl jättebra att barn kan få vara bäst på något. Precis. Få lära sina föräldrar om någonting. Det behöver barn, det, det växer barn av. Mm. Och sen tänker jag att visst, det är, aldrig, det är aldrig för sent att lära sig någonting. Nej. Men det är heller aldrig för tidigt på något sätt. Jag menar... Nu, Gustavs son är nio. Mm. Det är väl inte för, alltså han kan tänka, okej, okay, men han kommer att börja använda Facebook och plattformarna för han kanske är i högstadiet någon gång. Men att redan börja prata med sin son om plattformarna nu så, till en nioåring. Så Absolut. att det kommer liksom naturligt. Och det finns ju så många olika plattformar. Det, nioåringar kan ju vara på sociala medier. Det finns ju jättebra sociala medier som är anpassade för mm. yngre barn. Och det är väl det kanske man vill gärna säga till Gustav också, att det är... Det behöver inte bli fel, men det kan bli fel om man är på fel plats vid fel tillfälle med fel personer. Men det är ju där Gustav fyller en stor roll i att prata med sin son om det här och komma fram till rimliga regler. Det finns ju också kunskaper att få från olika ställen på nätet till exempel. Men är det för tidigt att prata om riskerna som finns på nätet när ens barn bara är nio? Det beror väl lite på vad man tänker på för risker. Man får tänka lite vad en nioåring kan tänkas utsätta sig för. Mm. Och de risker som man tänker att barnet kan råka ut för, de ska man prata om. För det är mycket, mycket mm. bättre att få höra om saker, även om det handlar om lite avancerade saker från en förälder, än att ja. bara stöta på det och inte mm. veta vad det är eller mm. hur man ska handskas med det. Det är ja. alltid bättre att vara förberedd. Mm. Men hur tror du man då pratar med sitt barn på ett pedagogiskt sätt för att det ska bli rätt och för att barnet inte ska känna att man vill komma längre bort från sin förälder att ja. man gör det på en rätt nivå. Hur gör man det? Det här gäller ju väldigt mycket i barnuppfostran. Det handlar om att vara intresserad och öppen och fördomsfri. Att ja. inte ha en färdig åsikt redan innan man vet något om en sak. Ja. Det, är svårt. det är svårt på alla plan i livet ja. att, att ha den inställningen. Men det är ju så man kommer sina barn nära. Sen har man rätt att ha en åsikt också när man vet någonting om saken. Men det blir faktiskt... Mest fråga om fördomar, ja. om man är negativ generellt sådär. Så det är viktigt också att ta ner på något sätt internetanvändaren för att det ska vara något stort och någonting som känns väldigt tufft att prata om. Man mm. pratar ju om så mycket annat. Så jag tänker att det väl, måste väl på någonstans bli lika naturligt att prata om internet tidigt som att prata om hur du är en bra kompis, hur... Hur du tar dig hem från skolan, hur ja. du, alltså allting. Ja, och sådana här områden som vuxna alltid har tyckt det har varit lite jobbiga att prata med barn om kärlek mm. och farliga människor som kan utsätta en och sånt ja, där som är svåra klart. områden. Hur har era föräldrar hanterat ert användande av sociala medier? Vi var nog rätt gamla när det började växa fram som mest, när mm. det började komma mest främmande plattformar. Men absolut, det kunde gå fel. Men det kändes inte som att ens föräldrar visste riktigt hur de skulle hantera det. Sånt som man inte vet nu. Nej. Men det var inte ett lika komplext problem då som nu. Nej. Men jag tror att... Eller jag hade väldigt så här strikta regler med mina föräldrar när jag började använda internet. Mm. Det var så här, att man inte skulle lägga till främlingar. De var väldigt så här... Du vet aldrig vem det är som skriver till dig. Nej. Du vet aldrig eh, om den här tioåriga killen är en kille. Eller en tjej, om det är en 45-årig man, om det är, man om de bara, du har ingen, ingen aning. Nej. Och det var väldigt, 
alltså drivande i hur de pratade med internet med mig. Med mm. det här om att det var väldigt farligt. Så det kändes mer som att när de pratade så här med mig. Att det var att man skulle vara lite på sin vakt på internet. Ja. Men sen var det inte så att de stod över, så här, över min axel när jag var inne på datorn och kollade Nej. hela tiden vad jag gjorde. Nej. Utan det var mer... Men på samma sätt som de har pratat med mig om att jag ska kolla genom titthålet när jag öppnar dörren. Uh-huh. För att jag vet inte vem det är som är där. Jag ska mm. inte stanna och prata med män som frågar om jag vill ha godis. Nej. Alltså det var den nivån var det faktiskt. Och sen litade de på mig, tror jag, och mitt internetanvändare. För jag ofta kom till dem och ville berätta saker. Mm. Jag berättade väldigt tidigt. Nu har någon som heter detta försökt lägga till mig. Och, tyckte det var, och själv tyckte det var lite konstigt. Och då var de så, okej okay, bra. Då säger du nej till den förfrågan. Och sen så håller du dig till dina kompisar. Mm. De hjälpte dig. Mm. Det där tänker jag är en viktig fråga som du tar upp nu, Isa. Att... Eh, man behöver ju skydda på två sätt. Dels behöver man skydda just för de faror som kan finnas på nätet. Och de behöver alla barn känna till och vara medvetna om. Men sen är det ju också så att vissa barn behöver mera skydd än andra barn. Mm. Och då tänker jag på de barnen som kanske gör lite farliga saker också i verkligheten. Mm. Och du kanske inte hörde till de barnen. <laughs> och där är ju en viktig sak just där. Hur öppen kommunikation har man med sina mm. föräldrar? Pratar man aldrig och berättar om sitt liv? Ja, då finns det kanske skäl för föräldrar att ha lite mera kontroll, mm. tyvärr. Nu för tiden finns det ju så himla många olika sociala medier och så många sätt att förhålla sig på på de olika sidorna. Ja. Så att nu känns det som att man har kommit till en nivå där man måste vara insatt i det mesta för att kunna hålla en dialog som ska nå någon vart. Ja, men där skulle jag ju vilja avdramatisera lite också. Därför att det är inte så att man behöver ägna en halvtid åt och läsa på om hur internet förändras och så. Utan man får ta det lite som det kommer också. Det kommer komma nya saker hela tiden. Och det viktiga är ju just att man har en dialog med sitt barn. För det är genom att ha det som man blir insatt successivt. Och vissa missar får man kanske vara beredd på att ens barn gör. Precis som man själv gör. Och så får man ta det därifrån så att säga. Bara inte bli några väldigt allvarliga saker som får allvarliga konsekvenser. Men tror du det påverkar ens barn om om den har fått en dum kommentar någonstans, till exempel Instagram. Och den kommer till sin förälder och säger det och föräldern inte har någon aning om vad Instagram är. Tror du det påverkar viljan hos barnet att berätta om själva händelsen? Det kan du säkert göra, men det, jag tror att viktigare är vilken slags relation man har. Mm. Om förälderns lösning på problemet är, men stäng ditt konto. Ja, då tror jag att man inte gärna kommer en gång till och Nej. frågar. Men om förälderns inställning är, oj får jag se, vad är det som har hänt? Vem är det här? Och eh, känner du den personen? Då, då öppnas ju ett samtal som kan leda till att man kan lösa det här problemet på ett konstruktivt sätt som blir bra för barnet. Så tror jag det, men samtidigt när jag var yngre och gick i högstadiet så hade jag, när någon hade skrivit någon taskig kommentar, men det var någon skvallerblogg där mm. det stod någonting. Mm. Och jag har en väldigt öppen relation med mina föräldrar och alltid haft, men också haft en stora syster som jag har haft en väldigt öppen relation med. Och i det fallet står jag, hade jag kunnat berätta för vems, alltså vem av dem som helst och de hade nog bemött mig på ungefär samma sätt att inte liksom lagt någon skuld på mig på något sätt eller så men ändå valde jag att berätta för min syster ja. för att jag visste att hon visste hur det var ja. inte för att hon hade blivit utsatt utan för att jag visste att jag behövde inte förklara Nej, men varför har ni en sån här varför, vem, vem har denna bloggen eller Nej. vem har detta varför att, man skapar en sån när detta hände så hade jag redan samlat lite mod för att berätta det för någon alls och då tyckte jag det var så skönt att bara få säga till min stora syster det står detta och så ja. förstår hon direkt. Ja. Så jag tänker att den här liksom, det här steget kanske i alla fall blir lite mindre om man känner att man inte hela tiden måste förklara. 
ifrågasättas mm. på något vis. Liksom alla dessa varför-frågor, det är väl kanske de man vill få bort. Det finns definitivt ett skäl för föräldrar att sätta sig in i det här mm. lite och det ger ju faktiskt ni dem möjlighet att göra också. Okej, vi går vidare. Det finns ju rätt så delade åsikter om att ens föräldrar ska få följa en på olika sociala medier. Vi har ju hört väldigt många unga som säger att de kan tycka att det känns lite stakigt och att de ska lägga sig i och vara där och snoka. Men jag tycker vi ska lyssna på vad Noah, 15 år, har att säga om föräldrar och Snapchat. Jag skulle nog inte vilja Snapchatta med mina föräldrar alls eftersom att... Man vill ha sitt eget space liksom, där man inte behöver ha sina föräldrar någonstans i närheten. Och detta är ju såklart för att det känns bara konstigt. Och jag tycker att den här vibben man får genom att skriva eller texta med sina föräldrar borde stanna på den där plattformen. Till exempel min mamma så skriver ju på Messages eller Google Hangouts och då tycker jag att den där vibben där jag skriver med min mamma borde stanna på Google Hangouts eller borde stanna på Messages och borde inte hoppa över till Snapchat eller Instagram. Jag vill inte ha den här föräldravibben, den här vibben att, att mina föräldrar kan se det som jag lägger upp på min story liksom. Inte att jag har någonting att gömma eller någonting men det, det är bara så här, jag vill inte att de liksom är med på det liksom. Det är för mina kompisar och, och jag och de jag känner. Det skulle bara kännas så här varför liksom alltså, mina föräldrar vet ju mest om mig utav alla i hela världen så vet jag inte varför de skulle vilja se på Snapchat på Instagram det är inte som att jag är en annorlunda person men man ser nästan en annan annorlunda sida av mig det är ju så att det jag lägger upp på Snapchat eller Instagram kanske är lite mer skojigt eller roligare än, än och lite mer oseriöst än så jag är på riktigt så jag ser ingen anledning till att varför mina föräldrar behöver att övervaka mig på sociala medier. Liksom. Det känns inte nödvändigt. Ja, Jenny, vad tycker du om det Noah säger? Jag måste ju ge honom rätt. Mm. <laughs> Härligt. Ja, han är 15 år och när man är 15 år så har man verkligen rätt till att ha ett eget space, som han säger. Och det är också ganska allmängiltigt det här att vi människor har olika roller i olika sammanhang. Det gäller ju inte bara barn, det gäller ju vuxna också. Man är på ett sätt när man är på jobbet, man är på ett annat sätt när man är på fest och så vidare. Och det här som han pratar om, det är ju lite som om han skulle släppa in sina föräldrar när han är och hänger med sina kompisar. Och det är faktiskt inte helt naturligt att göra så när man är 15 år. Det blir fel. Han låter ju dessutom som att han inte har en dålig relation med sina föräldrar i övrigt. Så, att säga. så det finns ju inget skäl för dem att vilja ha den här kontrollen över honom. Men om vi säger att det inte handlar om en 15-åring som verkar ha koll ja. på läget. Och det hade handlat om en 10-12-åring. Ja. Vad hade du tänkt då? Ja, det är inte självklart att man ska följa sina 10-12-åringar. Men däremot så har man ju rätt till en större grad av insyn och också bestämmande rätt ju yngre barnen är. Så att jag tycker ju att man får ha lite grann att man gör upp kontrakt med sina barn. Att man kanske, om barnet är väldigt angeläget om att man inte följer så behöver man ändå få insyn på något sätt. Att man diskuterar lite grann eller man är med och bestämmer vilka sociala medier barnet får vara på. Om barnet får rätt till integritet så, att säga, så måste barnet också vara beredd på att ge information mm. på ett annat plan. Det finns ju för de flesta en åldersgräns, ja. men som inte följs eller som följs väldigt strikt. Ja. Och där är det så härligt det du säger också att man måste på något sätt se till ditt barn. Ja. 
För att jag kanske var jätteannolunda än annan 15-åring. Och vissa 15-åringar behöver jättemycket tillsyn kanske. Och vissa 12-åringar behöver ingen alls. Nej. Å andra sidan så kan det bli väldigt orättvist om, mm, om några klart. i en klass inte får vara på ett socialt medium där alla andra är. För då missar man inbjudningar till saker och Precis. ting och så. Så att jag tycker att det finns också en vits för föräldrar att prata igenom sådana här saker på föräldramöten mm. till exempel. Eller med sitt barns närmaste kompisars föräldrar. Mm. Så att man har lite gemensamma regler. Och då kan man faktiskt gå med på att säga nej till vissa saker för andra barns skull så att säga. Föräldrar måste ju vara föräldrar också. Och precis som du säger, då är det viktigt att man hittar den här balansen när barnet inte blir utanför ja. för att alla andra får göra det eller för att alla andra har den sociala medien. Precis, det, det är verkligen en avvägning det här som, man, som föräldrar måste se till många olika sidor av barnets bästa. Mm. Och just det här med att sätta gränser, det är ju svårt att sätta gränser för barn blir arga när man sätter mm. gränser. Men det är trots allt så att det finns ett skäl när man är 13 år till varför man inte kan flytta hemifrån. Och det är för att man klarar sig inte själv i alla lägen. Vissa saker behöver man en vuxen som säger det här är inte bra eller det här är inte till för 13-åringar i alla fall. Sen får jag absolut inte föräldern glömma bort att unga nu för tiden är ju verkligen de som är bäst på sociala medier och de mm. som har mest koll. Ja. Och det är därför det är så viktigt som vi säger att kompromissa. Absolut, och det kräver ju kunskaper då. Och jag tänker ju så här att när man väl fattar ett beslut som vuxen och säger nej till exempel. Om man gör det med ett väl underbyggt argument, då kommer ungdomar att lyssna. För det gör ungdomar. Bara säga nej för att det känns läskigt. Eller för att, nej, det här, det har jag hört om en granne som någonting, någon råkade illa ut någon gång. Precis, nej, för det är ju ett slags ryktespridning eller fördomar eller någonting. Och det är klart att... Ungdomar inte lyssna på det. Det ska de inte göra heller. De ska vara ifrågasättande. <laughs> nu har vi en ny fråga. Det är när jag får en mamma som heter Libbe som gillar likes. Nej, men jag surfar ju dagligen. Och det är säkert mycket mer än vad jag själv vill erkänna. Och blir ju väldigt glad om jag får likes, delningar, kommentarer eller fler följare. Så är det ju. Jag började ju eh, jaga likes relativt sent i mitt liv. Mina barn kommer förmodligen börja jaga likes så fort de får en telefon. Och det kanske är ja, men någon gång på mellanstadiet, säger vi. Finns det dokumenterat, finns det några undersökningar gjorda på hur vi förändrar våra beteenden när vi jagar likes? Man kanske blir sämre på att kommunicera i verkliga livet- och bättre på att kommunicera i, i sociala medier. Kan det vara så? Det är en svår fråga. Har du något svar Jenny? Det finns en del forskning. Det börjar komma. Sociala medier är relativt nytt så att det finns ju inte väldigt mycket gammal forskning om det här. Men det finns forskning som visar att unga kvinnor som är väldigt mycket på sociala medier, alltså storkonsumenter, mår psykiskt sämre än andra. Varför det är så här, det vet man inte riktigt, men det finns ju teorier om det också. Och det kan till exempel handla om att den värld man möter där är en ganska tillrättalagd värld. Och om man hela tiden jämför sig med andras liv, och andras liv verkar vara lite bättre än en seget, då... Får man ju en försämrad uppfattning om hur ens eget liv är. Det finns också forskning som har visat att man blir sämre på att kommunicera icke-verbalt. Alltså allt det här med gester och leenden och mimik och tolka subtila signaler. Om man kommunicerar väldigt mycket via sociala medier. För det är ju någonting som inte finns där. Mm. När du säger att man är en stor konsument av sociala medier. Ja. Gud, hur många är inte det? Ja. 
Är det väldigt extremt då? Vi har ju alla sociala medier och använder dem mm. ju. Det beror lite på hur man använder dem också. Därför att man ska ju veta varför det är så intressant med sociala medier. Det finns flera orsaker bakom det. Men den allra viktigaste skulle jag säga är att vi människor... Vi gör vad som helst för att bli omtyckta av andra människor. För att få vara med, att höra till. Det här är den starkaste driften som finns hos alla människor. Och det är ju det man får på sociala ja, medier. Verkligen. Det är ju det. Och dessutom får man det lite i små doser. Det kommer ett litet like här och ett litet like där. Och man vet ja. aldrig när det ska komma så att man måste ju titta hela tiden för att hålla sig uppdaterad. Nu är det ju så att likes är ju inte nödvändigtvis ett uttryck för djup kärlek. Nej, nej. <laughs> <Faktum> att det, kan... <laughs> det kan vara ett, någonting som man har satt i system som blir lite konstgjort nästan mellan varandra. Och att man betalar med likes och sådana saker. Det blir nästan en ekonomi i det ibland. Så att jag vill nog påstå att det här med just jakten på likes är kanske inte så jättebra för människor. Det finns mycket annat som man kan använda sociala medier till som verkligen är bra. Att hitta likasinnade som man inte har hittat i verkligheten. Att kunna hålla kontakten med många på en gång och så vidare och så vidare. Göra upp planer och och planera grejer. Det finns massor med bra grejer med sociala medier men det där ser jag som en ganska artificiell grej som inte leder till något gott i sig. Det här med likes. Det känns ju jättebra i stunden. Men det finns inget djup i det. Och jag hoppas på något sätt att ni som är lite yngre ska förstå det och att det här är en övergående fas. Hoppas att den här likes-grejen försvinner. Alltså att likes-funktionen på de olika sociala medierna ska försvinna. Ja, det, jag ser inte så mycket gott med det. Alltså jag, jag kan förstå verkligen tjusningen mer och i vissa fall kanske det är, finns något positivt med det också. Och det är också ett praktiskt exempel om två stycken lägger upp samma bild. Ja. Att vi får så olika likes. Och det har ju inte med att den ena bilden är finare. För det Nej, är samma bild. Det, är samma. Det, det blir ett väldigt fokus på något sätt på någon slags ytlig prestation mm. i det här. Ja. Och jag ska säga att det finns en mörkare sida av det här också. Och det är att det är ganska lätt att få väldigt mycket likes för sånt som inte är så snällt. Mm. Om man säger saker på ett väldigt slagfärdigt sätt. Det låter roligt och raljant och sådär. Men det är faktiskt i själva verket fråga om... Att man gör ner någon annan. Ja. Att man trakasserar någon kanske till och med. Det är lätt att få mycket likes för det. Och det är ju det som är kärnan i att det finns så att mycket hat och mobbning på nätet. Ja. För det är ett sätt för vissa personer att få bekräftelse. Nu när vi pratar om det här med likes och antal så har vi en pappa som pratar om sin dotter som har gjort ett antal modelljobb och hennes likes. Här kommer en fråga. Nej, men jag har ju en, en dotter som är 14 år. Och som ser, eh, ser bra ut, vilket har gjort att hon har fått chansen att göra en del modelljobb. Ett par modelljobb, helt enkelt. Och ett av de här modelljobben är väldigt speciellt i den meningen att det skapade väldigt många likes. Och då pratar jag alltså över hundratusen likes. Likesen har jag faktiskt inte tänkt på speciellt mycket. Det var ju då pappa och mamma som liksom drog upp det, liksom sa det när jag inte ens hade tänkt på det. Jag att de är mer roliga än vad jag är. De är nog mer oroliga att jag blir lite utseende fixerad och lite så här, men nu måste jag ha mer likes och lite så här beroendeframkallande av likes och så här berömmelse och bekräftelse. Min fråga handlar ju framförallt om, om min egen oro. Alltså vad ska jag vara orolig för att, att den här uppmärksamheten liksom på olika sätt kommer att påverka henne? Vad skulle jag kunna göra för att hantera den oron? Vad säger du om det Jenny? Ja, min spontana reflektion över det här är att det handlar inte om hur många likes man får, det handlar om hur man hanterar det här. 
Den här tjejen lät ju faktiskt ganska mogen tyckte jag och det finns en massa unga människor som får väldigt mycket uppmärksamhet och det fanns det redan innan sociala medier, alltså ungdomar som blir kända. Och då kan man se att en del har det gått ganska dåligt för och det är ju just de som fastnar i sin roll på något sätt. I det här fallet då rollen av jättevacker modell. Ja. Men de som det går bättre för, det är de som lyckas göra någonting mer, någonting meningsfullt av sitt stora antal följare eller, eller någonting. Jag tänker på en massa unga personer, tjejer kanske framförallt, som verkligen har gjort sig stora nu på nätet genom att propagera för sånt som de tycker är viktigt. Lyfta allvarliga frågor, inte minst näthat till exempel, att göra den här uppmärksamheten till en kanal för att föra fram sina viktiga värderingar. Så det skulle jag väl säga i det här fallet till pappan att försöka rikta om det här till att bli meningsfullt och inte bara handla om ytlighet då, eller en bild så att säga. Mm. Det, måste jag säga att det känns så lätt att säga att man mognar och att man då kan få se bort det här med att kolla likes och... Mm. Men i praktiken så blir det svårt. Jag tänker ofta att jag är en person som inte gör det. Men så kommer jag på ändå gång på gång att jag kollar när jag lagt ut en bild hur många likes jag fick. Och jag vill inte vara en person som gör så. Nej. Tänker jag. Men samtidigt känner jag, men är det egentligen big deal och vad det? Är det någonting som skadar mig i mitt beteende när jag möter andra människor eller hur jag ser på mig själv? Jag tror att det kan vara skadligt om, man börjar, om det här börjar ta över hela ens liv. Och då tänker jag på lite, inte så mycket på hur mycket du kollar likes utan vad du missar ja, ja. <laughs> genom att ägna så mycket tid åt att kolla likes. Om man missar verkliga möten med människor, att vara ja. närvarande i det man håller på med. Och man måste ta upp sin telefon var femte minut även när man håller på med någonting som faktiskt är kul och givande. Mm. Då tror jag att det blir hindrande i livet. Det är ju så här att det är enormt beroende framkallande. Just det här att, att hela tiden ta del av andras bekräftelse av en själv. Så att märker man att man är på väg att glida in i ett lite destruktivt mm. beteende. Då kan man behöva sätta upp väldigt konkreta och tydliga begränsningar för sig själv. Och det kan också ibland föräldrar vara tvungna att gå in och göra för sina barn. Sådana saker som att man stänger av när man mm. går och lägger sig ja. till exempel. Eller eh, man gör ingenting för man har ätit frukost. Eller vad det nu kan vara. Väldigt tydliga gränser. Nu säger jag det här till er som är... Ja unga, men jag skulle vilja säga samma sak till föräldrar. Mm, yeah. <laughs> Stäng av telefonen när man går och hämtar sitt barn på förskolan mm. till exempel. För det här gäller ju vuxna mm, i lika verkligen. hög grad. Men jag, alltså jag tänker verkligen på en sån grej där man verkligen missar någonting. Det är ju nu på konserter. Folk som går på konserter nu står ju med telefonen ja. framför ansiktet hela konserten. Ja. För att få en bra film eller ett bra foto för att kunna lägga ut det och visa andra att du har haft det. Ja. Men där missar man ju hela. Alltså, bara vi var på en konsert, då stod vi längst fram och fick jättebra foton. Ja. Men sen efter halva kände vi bara, nu upplever vi knappt det här. Så Nej. då flyttade vi, vi bak att vi var på och hade Bieber och stod bland 300 skrikande tolvåringar. Men ändå, alla stod ju med telefonen här. Känner ja. man, kollar ni ens på honom? Kollar ni in i kameran eller vad kollar ni? Men det du säger om bekräftelse, alltså om det tar över och blir destruktivt, ja. tänker jag, men alla människor söker väl någon sorts bekräftelse? Absolut. Och alltså man ska ju inte fördöma sig själv för att man söker bekräftelse. Det är ju som jag sa, mm. det är vårt djupaste yeah. liggande behov i människor. Det är helt naturligt. Är man modig så frågar man sina kompisar, tycker du att mitt mm. telefonanvändande är besvärande mm. när vi träffas? Det är ju inte bara kanske att det blir lite destruktivt för en själv, utan det är ju också så att andra 
blir irriterad på när man inte är där. Om man, om man träffas för att fika och så håller man på med annat halva tiden. Jag var på semester med en tjejkompis som blev i så sätt förstörd. För att vi bara skulle se till att hon fick en bra bild på stranden. Ja. Där vi bara till sist var vi ett tjej som bara, nej nu för du lämnar din telefon hemma. Ja. För att annars vi sitter här själv. Tycker du någonsin Linné att dina föräldrar punkterar att det är dags att lägga ner telefonen eller att nu måste du ta ner den när ni äter eller så här? Det var nog mer innan. Nu har mamma blivit lite likadant. <laughs> Nej, men då var det mer så bara, ska vi kolla denna filmen så får du faktiskt kolla med mig. Annars vill jag inte kolla med dig. Nej. Som var mamma och pappa också. att Vill du vara med mig eller inte? Och då kände man direkt, oj, det är klart jag vill liksom. Ja. Så fick man så bara, kände sig lite halvdum som man la ju ner den. Ja. Men det funkade ju rätt bra. Alltså den här halvskuldkänslan. Inte skälla utan mer så. Vill du inte umgås med mig? Man bara, jo det vill jag. Liksom Fick man lite ångest sen frågan. Vill du umgås med mig eller vill du kolla på din telefon? Då ja. vill man ju inte vara den som svarar, nej jag kollar heller på min telefon. Nej, nej, det så det är väldigt svårt att säga det. Men mer så, jag tror aldrig de har varit alltså, så jättearga. Men tycker du att det är bra när föräldrar ber sina barn att faktiskt lägga ner telefonen? Jag tycker ju egentligen att det är bättre om man kan ha tydliga regler från början så att man slipper hamna i det här skuldkänsloutbytandet. Att man har tydliga regler och också att de reglerna gäller alla. Mm. För ja. som du säger Linnea, din mamma är på väg <laughs> i samma riktning här. Men alltså det är ju allt vi bråkar om hemma nu. Det här med det stora fokuset på att få likes, det för ju också med sig att man hellre visar upp sånt som man vet att andra tycker om. Och om jag skulle få önska någonting så är det ju att man skulle våga vara lite mera sig själv och, och att man vågar visa sina olikheter och sånt där. Och eh, vad jag ser när jag är ute på nätet det är att jag tycker att det har blivit ganska mycket tillbakagång när det gäller till exempel det här med könsroller. Tjejer tittar på sminkbloggar och killar och håller på med spel-youtubers och så vidare. Jag blir ganska förskräckt när jag ser hur hårt mallat det är. Vad tycker ni om den saken? Jag håller med. Jag tycker verkligen att de som har störst profiler på Instagram, ja. om vi kollar hela The Kardashian-familjen mm. och så. De är ju väldigt så här tjejiga mm. och det är väldigt mycket smink ja, och, och väldigt ytligt och små midjor och man ska så här gå tillbaka till ett utseende som folk försöker liksom eftersträva ja. som man hade hoppats att vi skulle kommit ifrån. Ja. Samtidigt som de då manliga profilerna visar sig vara väldigt macho som du ja. säger, hålla på med sånt som är väldigt killigt. Ja. Och det är kanske därför de har followers, för att man försöker... Ja, det är kul att följa något stereotypiskt. Ja. Men det blir för mycket och det blir felvänt och felriktat. Ja, jag träffar ju ganska mycket föräldrar och jag har förstått att det är väldigt många som stör sig väldigt mycket på just att deras barn går in i någon sån här nästan barbeliknande könsrollsvärld. Jag brukar ju råda dem då till att... Inte kanske förbjuda det sociala mediet i sig utan snarare ta diskussionen precis som man bör göra med alla barn och ungdomar hela tiden ända från de är helt små kring varför leker man med vissa leksaker, varför har man vissa kläder och att det faktiskt ska finnas en öppenhet för alla att få vara precis de som de är. Har man den diskussionen levande hela tiden så kanske det kan hjälpa lite grann. Och sen är det ingenting som hindrar att man tittar på en sminkblogg ändå. Bara man har det kritiska tänkandet med sig. Alltså i alldeles för många hundra år har man försökt jobba mot sådana här könsroller för att bara gå tillbaka till dem igen. 
någonting som dock är bra med de sociala medierna då. Ja. Det finns ju väldigt starka krafter som säger emot detta. Som också har rätt mycket... Som inte alls lyckas bekämpa det helt för att Nej. det finns fortfarande där. Mm. Men det känns som att de som tycker att detta är fel ja. har rätt så stora möjligheter att få spridning på deras ord också. Tack så jättemycket Jenny för att vi fick ha med dig i vår podcast. Jag som ska tacka för att jag fick vara med. Och det här är vårt sista avsnitt Isa och vi har lärt oss jättemycket eller hur? Vi har lärt oss supermycket och vi hoppas att efter den här podden att alla kommer fortsätta att vara schyssta på nätet. Och vi hoppas att vi har gett er vuxna en inblick hur det faktiskt är på sociala medier. Hej då! Tack så mycket! på sig. Du har lyssnat på Jakten på Likes, en podd från prins Carl Philips och prinsessan Sofias stiftelse. Följ oss på Facebook och prata om oss på sociala medier med hashtaggen Jakten på Likes.